0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie.
1: Ja. <lacht> <lacht> Fängst du an oder ich? <lacht> Das ein weirdes äh, Ding. Wir sind ein bisschen aus der Übung offensichtlich. Aber absolut. Wir
0: haben heute eine eure Folge für euch vorbereitet. Und das ist auch die letzte Folge sozusagen, bevor es in die Weihnachtspause geht. Die aber mega kurz ist. Ein Wochenende, glaube ich. Zwei Wochenenden tatsächlich. Oh, zwei Wochenenden müsst ihr unter <lacht> uns auskommen. Aber ihr werdet das schaffen. Dafür ballern wir heute das beste Zeug raus. <lacht> That's what she said. <lacht>
1: Hey, ihr werdet jetzt definitiv die Weihnachtsfeiertage auch ohne uns äh, überstehen, hoffe ich mal. Und dafür kommt danach
0: die Folge mit der liebsten Barbara über genau, astrologische Voraussichten fürs Neue im kommende Jahr. Wir freuen uns sehr darauf. Aber wir starten jetzt gleich mal mit einer Frage von einer Person von euch. Ähm, ja, es ist nun eine vermutlich etwas seltsame und sehr persönlichen Themenvorschlag oder Frage und zwar Unerfahrenheit. Ich bin 25 und hatte noch nie Sex, wurde noch nicht mal richtig geküsst, bin psychisch ziemlich vorbelastet und jegliche Berührung war lange Zeit undenkbar. Inzwischen ist es anders, doch ich schäme mich für meine Unerfahrenheit, je älter ich werde. Außerdem habe ich Angst, dass das beim, Potentie beim, beim potenzielles Date abtörend wäre. Findet ihr, man sollte die Unerfahrenheit vorher kommunizieren, bevor es intimer wird, könnte ja das Date direkt verkraulen oder eher nichts sagen? Man merkt ja unweigerlich, dass der Sex schlecht ist und das wiederum verkrault nicht minder wahrscheinlich. Unabhängig äh, der spezifischen Frage würde mich eure Meinung zum Thema Unerfahrenheit in überdurchschnittlich hohem Alter interessieren.
1: Finde ich total interessant, weil dieses Thema ist ja also wird uns in regelmäßigen Abständen ähm, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf unserem Instagram-Account kautschgeflüster.werner als Themenvorschlag geschickt. Ja. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir das jetzt mal diskutieren. Mhm. Ähm, prinzipiell, ich weiß nicht, wenn man bei einem Date sitzt, ist glaube ich das Wichtigste, mal, dass man einfach entspannt sehr auf das Gespräch einlassen kann. Ich verstehe den Aspekt, dass man sagt, man möchte vielleicht diese Unsicherheit so ein bisschen wegkommunizieren und das gleich mal so ansprechen und sagen, Hey du, ähm, was die, eh, aber ich denke mir gerade vielleicht, wenn man jetzt nur zwei Sätze gewechselt hat und gerade nur so ein bisschen beim Abklopfen ist und hey, was machst du so und mhm. und woher bist du und und so, dann gleich irgendwie, hey, übrigens, ich habe noch nie Sex gehabt, finde ich fast ein bisschen voreilig, sage ich mal, kommuniziert. Mhm. Ich mhm. würde damit warten, wenn es wirklich vielleicht wenn man merkt, von beiden Seiten ist da das körperliche Interesse dann da wirklich und ähm, die andere Seite möchte dann vielleicht auch ein bisschen körperlichen Kontakt oder sucht den Kontakt, dann finde ich das schon, dass man mal sagt, hey, nur dass du warst, für mich ist das Thema so ein bisschen schwierig vielleicht auch oder ich tast mir da gerade so langsam ran, finde ich gut. Aber vielleicht nicht gleich von Anfang an. Wie siehst du das? Also ich würde es erstens, weil wir fangen mal mit dem Kuss an. Wir beginnen
0: ganz bei vorne. Wir
1: beginnen oben.
0: Wir beginnen <lacht> oben. Wir gehen nicht gleich rein, Penetration. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, Aber ich finde, mit dem Kuss, finde ich, ist es so, das musst du nicht kommunizieren. In meinen Augen. Ja. Ich finde, der erste Kuss
1: darf auch scheiße sein und das
0: Gegenüber kann man damit...
1: Und vor allem ein erster Kuss kann auch scheiße sein, wenn die Person schon tausend genau. Leute geküsst hat genau.
0: deswegen I'm not...
1: Komplett egal.
0: Das ist, das, da, daran würde ich mich nicht aufhängen. Ähm, ich würde es auch so machen wie du. Also ein Date... Also schau, wenn wir es so sind man lernt jemanden kennen, man schreibt sich vielleicht, wenn es über eine Dating-App ist, mal und man möchte sich treffen und man trifft sich und man hat eine schöne Zeit und es kommt zu einem Kuss würde ich es nicht sagen. Ähm, wenn man sich dann wieder sieht, schön, wenn nicht, nicht. That's, that's, ich weiß nicht, ich finde den ersten Kurs jetzt auch nicht so dramatisch, dass man da so mm -hmm. ein Hackback macht. Aber ich verstehe es voll, dass es das ein Problem war. Mm -hmm. ähm, aber wenn es dann halt weitergeht und man sich öfter trifft und merkt, okay, wie du gesagt hast, so es wird körperlich, man möchte sich irgendwie austauschen mit den Menschen, dann würde ich schon erwähnen. Aber das ist ein so sensibles Thema, wenn du das halt jemandem erzählst und der reagiert dann halt da mit, oh, er interessiert mich nicht.
1: Ich glaube, das ist brauchst, noch schlimmer für einen ja. selber,
0: glaube ich, oder? Ich glaube, entweder du machst es das so, dass du sagst, okay, fuck it, ich gehe auf einen wirklich auf einen one stand und ich, dann ist wurscht, dann sagt er halt, war halt kein guter Sex für den Person, ist dann auch egal, ganz ehrlich. Oder du sagst, du gehst auf die emotionale Partie und machst das so. Also ich finde, da gibt es halt die zwei Wege. muss mm. man sich halt entscheiden, was, wie man selber sein erstes Mal haben möchte. Ich glaube auch. Und
1: ich glaube was ganz wichtig ist, ist, dass man halt natürlich, ähm, je älter man wird, desto mehr misst man dann diesem Thema auch bei. Mhm. Ähm, ich meine, wir wissen es wahrscheinlich ja alle nur aus der Zeit unserer eigenen Jungfräulichkeit ja. ähm, in so einer vulnerablen, äh, in, so einem, in so einem vulnerablen Alter wo wirklich jeder irgendwie gefühlt ständig über Sex und Schmusen und diese Dinge gesprochen ja. hat. Der eine Teil hat es natürlich schon gemacht und war irgendwie mega proud und der andere war nur so, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Angst. Mhm. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr schleppt man dieses Thema mit, weil man so dieses Gefühl hat, die ganze Welt macht es irgendwie schon und man selber ist dann noch nie so bereit dafür. Und das macht dann vielleicht nur ein bisschen ängstlicher, nur ein bisschen vulnerabler. Und ich denke mir vielleicht, man muss sich halt entscheiden, ich, schütze ich mich da irgendwie und erzähle das heute vielleicht wirklich erst dann, wenn ich, wenn ich sehr viel Vertrauen zu der Person gefasst habe, ja. mit der ich diese Erfahrungen machen möchte oder bei ich das einfach für mich und beschließe für mich, ich mache das jetzt so, wie es mir gut tut. Und ich glaube, auf das muss man einfach ganz massiv hören. Also ich würde das nicht immer jedes Mal vor einer Person, die ich seit zwei Stunden kenne, immer aufs, ähm, aufs Tapet bringen. Nein, ich auch nicht. Weil immer natürlich, es gibt viele Menschen, ich glaube, man darf nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Es gibt viele Menschen, die dann sagen, "Hä, hey, finde ich eigentlich total cool, dass du damit nur wartest. Oder auch wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist nur unsicher, dass du da warten möchtest. Ähm, es gibt sicher auch ein paar, die sagen, oh, oh Gott. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Mehrheit unbedingt. Aber ich finde, man erwartet halt dann gleichzeitig Verständnis von der Person und die Person, die dann mit einem auf das Date geht, möchte vielleicht eher Ablenkung vom Alltag und irgendwie Easy Talk und nicht jetzt gleich zu so die Verpflichtung spüren für diese Person. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich heute halt dann eben entscheiden, ob es wirklich richtig und wichtig ist, das sofort zu kommunizieren. Also ich würde da vielleicht ähm, einfach einmal auf Dates gehen, ohne irgendwie alles das Körperliche so zum Thema zu machen und einfach einmal schauen, wie fühle ich mich überhaupt beim Date? Wie geht es ja. mir da wie, im Gespräch? Wie fühle ich mich ähm, generell in der Anwesenheit fremder Menschen? Kann ich locker ausgelassen irgendwie mit der Person sprechen? Und dann erst vielleicht ein bisschen möchte ich denn überhaupt angreifen, was möchte ich und nicht irgendwie, was möchte die Person? So wird ich das, ja. ich wird ein bisschen Egoismus reinbringen, ich glaube, in,
0: in das Thema. Ich glaube, erstens, Egoismus ist nie schlecht bei manchen Dingen. Ein gesunder Egoismus natürlich. Voll. Ich glaube halt auch, dass man halt auch differenzieren muss. Ich glaube, wenn mal der erste Kuss erledigt ist, da gibt es ja noch so viele Sachen von bis und ich meine, man kann sich ja super langsam an dein Thema rantasten Man muss ja nicht sofort mit jemandem gleich schlafen. Also ich finde halt, also wenn ich ein Date habe und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mit dem Sex haben möchte, kann man ja trotzdem einfach nur mal kuscheln und sich Eben berühren. Eben, sind nicht
1: die Verpflichtung, nur weil man sich auf ein Date einlässt, dass gleich alles andere passieren muss. Ja, also ich
0: finde, das ist ganz normal.
1: Also ich habe schon mich öfter gedatet mit jemandem und das kam nicht zum Sex. Eben, manchmal ist es mehr so ein Gespräch mit irgendjemandem und dann geht jeder wieder seiner Wege und fertig. Ja, also Aber ich verstehe es schon, es ist halt der Druck irgendwie, gell? weil gefühlt jeder Dating ist gleich assoziiert mit, mit äh, Schmusen und Sex. und
0: Ja, ich meine, die Frage ist halt auch, wie, wie will man es halt haben. Also das ist wirklich eine große Frage, die man sich da, glaube ich, stellen muss. Weil eben am Ende des Tages, ich glaube, einen Typen zu finden, der mit dir schläft, das ist ein easy game. Das Ding ist halt, wie willst du dein erstes Mal gestalten, aber da halt auch für dich zu schauen, was tut dir gut und wo sind deine Grenzen und sich vielleicht langsam rantasten an das Ganze. Und ich
1: meine, ja, mein Gott, dann ist man halt 25 und Jungfrau. Ich finde das jetzt alles nicht so find schlimm. finde ich eben auch nicht. Das ist der nächste Punkt, den wir da vielleicht noch besprechen sollten. Ich finde das Alter, ich meine sicher irgendwann, also die Frage, die man sich stellen sollte, gerade wenn die Person schreibt, sie ist irgendwie ein bisschen vorbelastet und ähm, hat die zu den einfachen Umgang mit dem Thema Körperlichkeit. Die Frage, die man sich dann trotzdem stellen sollte, ist, wie möchte ich Sexualität erleben und wie möchte mhm. ich überhaupt angefasst werden? Ist mir das überhaupt recht? Bin ich überhaupt der sexuelle Typ? Ist das für mich wichtig? Habe ich das Gefühl, mhm. es fehlt mir was? Ich, also gerade mal wirklich so in den eigenen Körper auch reinzuspüren, möchte ich angefasst werden, möchte ich, wenn anderen anfassen, bin ich da, bin ich da schon so weit. Und ich finde, da ist das Alter wirklich. Pff. Du, ganz ehrlich,
0: wenn ich nochmal die Chance hätte, Jungfrau zu sein, würde ich das anders angehen.
1: <lacht> und ich finde einfach, also wirklich, es ist ich finde, das nicht Thema so
0: Jungfrau wird viel zu hoch gehalten. Viel
1: gehabt. zu sehr. Es ist echt, erstens einmal diese, gerade bei Frauen, ist so ein, diese Tugend, ich habt jetzt gerade wieder intensivst Gossip Girl geschaut in letzter oh, Zeit und er gerade die so dieses, Serie also immer. bei dieser Szene, ich mein, ähm, weiß ich nicht, vielleicht haben einige von euch auch Gossip Girl geschaut, aber gerade dieses, oh Jenny Humphrey verliert ihre Jungfräulichkeit an Chuck Bass und so mhm. und ich denke mir nur, Wahnsinn, was das, ich meine, das ist natürlich jetzt schon fast 20 Jahre her, die Serie, mhm. aber auch wie dieses Thema jungf weibliche Jungfräulichkeit da diskutiert, geschämt, ähm, breit getreten wird, irgendwie ist so, so schlimm gewesen und an dem haben wir uns halt alle ja irgendwo orientiert. Oh mein Gott, dann erfährt jeder, mit wem du dein erstes Mal gehabt hast. Es ist im Endeffekt einfach ja, nur ist. scheißegal und das Konzept der Jungfräulichkeit ist, ist komplett überaltet und, und ja. einfach nicht relevant. Man kann ein wunderschönes erstes Mal haben mit jemandem, mit dem man nicht zusammen ist. Man kann ein wunderschönes erstes Mal mit einem Partner haben oder einer Partnerin. Man kann trotz langjähriger Partnerschaft ein beschissenes erstes Mal haben. Keine Garantie. Also ja. eine Partnerschaft ist und eine feste Beziehung und diese Sicherheit und dieses, ja, das ist jetzt gesellschaftlich okay, wenn du jetzt Sex hast und du mhm. bist jetzt in einem gewissen Alter, du darfst du Sex haben oder du bist verheiratet und jetzt darfst du. Keine Garantie dafür, dass der Sex beim ersten Mal super ist. Ja, Übung macht den Meister. Ja, und vor allem, war es halt irgendwann, also das heißt jetzt natürlich nicht, dass man je mehr Sexpartner, desto besser im Bett ist. Manchmal vibet man, manchmal vibet man nicht, aber ich finde, man findet einfach für sich, gerade als Frau ist es wichtig, heraus, was einem selber gefällt.
0: Ja, ich finde halt, es hat überhaupt gar nichts mit dem Bodycount zu tun. Es gibt Menschen, die haben mit 100 Leuten Sex und sind mega scheiße im Bett wahrscheinlich. <lacht> und es gibt Menschen, die sind halt, haben mit einem Menschen Sex und der ist bombastisch gut. Es ist ja auch immer die Eigenerwartung, was erwarte ich mir von Sex. Aber ich glaube halt, um auf das Jungfrauenthema nochmal zurückzukommen, ich finde, dass es generell schwierig ist, weil ich glaube, das was, was und wovor ich mich auch fürchten würde an ihrer Stelle, ist... Dass Männer das oft wie so eine Verantwortung für einen sehen.
1: Ja, oder also ein erstrebenswertes Ziel. Da gibt es ja. natürlich auch die Kategorie, die das halt hot findet. Gell? Ja,
0: und das zum Beispiel davor hätte ich auch ein bisschen Bedenken, weil zum Beispiel ich, wenn mir jemand sagt, er ist Jungfrau, hätte ich schon ein bisschen Schiss. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ja wenn
1: man, ich glaube, also wenn du zur Kategorie, sage ich mal, Good Person gehörst, dann denkst du dir natürlich,
0: der möchte man das schön gestalten. Denn
1: dem möchte ich da jetzt nicht irgendwie enttäuschen und dann ähm, ich möchte ihm das jetzt nicht versauen irgendwie diesen Zugang zur Sexualität. Aber wie gesagt, der Aber Zugang okay. zur Sexualität wird nicht definiert durch eine andere Person, sondern durch mhm. das, wie man selber mit seinem eigenen Körper umgeht, wie man selber ja. Sexualität für sich definiert. Sexualität ist ja Masturbation und nicht nur Sex durch also Penetration oder oder sexuelle Praktiken mit einer anderen Person. Also ich würde also und ich glaube, diese, also diese Typen, die gibt es garantiert, die das mega hot finden und oder die, die, eben sagen, die sind, ja sagen, mit Vorsicht, deswegen würde ich das auch vielleicht gar nicht so sehr mit jemandem besprechen, den ich nicht so gut kenne, ja. weil diese, es gibt einfach so viele crazy people out there, es ist die Wahrheit, aber es gibt eben auch sicher die, die sagen, puh, das ist mir ein bisschen zu viel Verantwortung, was ja auch völlig okay ist, aber eben wie gesagt, einfach schauen, wie fühle ich mich mit dem Mensch, möchte habe ich das Gefühl, ich kann ihm jetzt schon vertrauen nach einigen Dates, dass ich ihm das Sage,
0: hm.
1: dass der ich damit umgehen kann. Das generell
0: kann. lustig, weil zum Beispiel jedes Mal, wenn ich mit jemandem neues Sex habe, ist mir einfach aufgefallen, dass das erste Mal immer, egal ob man, also, also du bist wirklich hackeknacke dicht und <lacht> dann, jo, ja, dann vielleicht ist es denkt man sich so, boah. und natürlich gibt es auch gute erste Mal aber es ist immer eine leichte Unsicherheit da, Voll. es ist immer auch wenn, also ich meine, außer es wirklich mit dem Alkohol durchtüncht, dann ist, oft, dann ist der halt enthemmend, aber wenn du wirklich nüchtern das erste Mal mit einem Menschen hast, also generell, also wenn du auch schon mit deiner Jung unter Anfangs Jungfräulichkeit verloren hast, boah,
1: hässliches Wort. Verloren nämlich auch, ja, so. Ich verliere <lacht> nur Analplugs, that's my fault. <lacht> <lacht> Leonis Geschichte des letzten Jahres, beziehungsweise des, ähm, des Jahres 2022 nachzuhören in einer der letzten Folgen. <lacht>
0: ähm, nein, aber ich finde halt, wenn du halt das erste Mal mit jemandem hast, es ist immer mit Aufregung verbunden. Es ist immer mit ein Kribbeln da und es ist nie perfekt, weil du den Menschen noch nicht kennst. Du musst dich erstmal mal dran gewöhnen, wie will der angefasst werden? Wie möchtest du mit dem in Interaktion sein? Was auf was steht der? Und da kann, wenn man halt zum Beispiel auch nicht richtig kommuniziert, Voll viel eigentlich passieren, was eigentlich
1: sehr verletzend auch für einen selber sein voll. kann. Und wenn man Aber wenn halt es vielleicht nicht einmal so gemeint ist, gell? das ist halt irgendwie es Passieren halt, die genau. Jeder macht irgendwie so ins Blaue hinein, so man macht einfach mal. Ich denke mir immer, was, was ich manchmal so stressig finde, wir zwei sind ja öfter mal auf Presseevents oder halt mhm. irgendwie Pressereisen mit Menschen äh, unterwegs, verbringen auch vielleicht sehr viel Zeit mit denen und auf engem Raum, die man nicht so gut kennt. Mhm. Für mich sind diese sogar Abendessen mit. Mit teilweise mit Journalistinnen, Journalisten, ein intimes Essen irgendwie zu fünft mit Menschen, die ich nicht kenne, ist für mich schon voll stressig. Also das ist jeden Menschen, den du nicht kennst, dann musst du erstmal irgendwie bei euch kennenlernen, wie verheut sich der und es ist immer irgendwie eine gewisse Anspannung so und man, man denkt über das gar nicht so nach. Natürlich ist Sex mit jemandem, den man nicht kennt, nur viel anstrengender und, und ja, irgendwie verunsichern da irgendwo und deswegen, glaube ich, sollte einfach ein bisschen geduldiger mit sich selber sein. Voll, aber was ich noch sagen
0: wollte zum ersten Mal, wenn man generell mit einem Menschen das erste Mal hat, ist, das kann halt zum Beispiel, wenn der was macht, was dich stört und das ist halt zum Beispiel, dieses kann auch retraumatisierend sein, deswegen ja. wäre ich da schon ein bisschen auch vorsichtig und würde da langsam rangehen. Und falls da draußen Männer jetzt zuhören, habe ich hier auch mal eine Nachricht. Es ist vollkommen okay, die Erektion zu verlieren, wenn man das erste Mal mit jemandem schläft. Ja. Egal, ob man das allererste Mal mit jemandem schläft oder ob man schon ganz oft mit jemandem geschlafen hat ja. und dann das verliert. Das ist normal und jetzt ist completely okay. Das sollte man mal hier rausballern.
1: Ja, es ja. kann echt so viel schief gehen, ganz egal, mit wie vielen Menschen man Sex gehabt hat und oder nicht. nicht guten Sex aus. Nein.
0: Das ist ja das Arge.
1: Ich habe oft das Gefühl, dass Leute so verunsichert sind, und dann, Aber das ist normal, wir sind doch Menschen. Ja, oder? und du hast da teilweise in einer Beziehung, wenn du Jahre miteinander zusammen bist und das Gefühl hast, du kennst jeden Quadratzentimeter Haut, mhm. diese Person in- und auswendig. Mhm. Auch da hat man nicht jedes Mal den geilsten Sex seines Lebens. Manchmal mhm. ist der Sex ein bisschen gemütlicher, manchmal ist er aufregender, manchmal ist er weniger aufregender, manchmal mhm. ist er schneller, manchmal ist er langsamer, kürzer, länger. Es kommt voll drauf an. Es ist immer unterschiedlich. Also es ist ja auch nicht jedes Mal, keine Ahnung, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, bin ich auch nicht jedes Mal gleich Gelaunt oder gleich gut drauf oder mein Körper macht die gleichen Dinge. Also insofern, ich würde mir da echt, also mit über 20 auch nicht stressen. Ich weiß, mhm. wenn man natürlich, wenn man Sex haben möchte, ist es vielleicht ein gewisser Stress innerlich schon mittlerweile. Mhm. Aber ich würde einfach trotzdem versuchen, an das Thema mit einem gewissen Spaß auch ranzugehen, weil es soll ja im Endeffekt auch Spaß machen. Voll.
0: Ich kann auch nur sagen, nach meinem allerersten Mal habe ich mir gedacht damals, und darüber machen alle
1: so ein Heckmeck. <lacht> ich habe mir genau dasselbe gedacht. Ich bin damals, ich weiß nicht mehr, ich bin im Bad gestanden ja, und habe mir im Spiegel geschaut und gedacht, schau jetzt irgendwie anders aus. na. Und dies, wegen dem macht jeder so ein Terror. Ja,
0: ich, genau, ich bin baden gegangen danach und ich habe mir echt gedacht so, und das soll es gewesen sein. Aber natürlich, und natürlich, das Lustige <lacht> ist daran, dass der Sex, den ersten Sex, der ist nie... Also ich meine, klar gibt es Leute, die haben den Bombensex, ja, mein Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Sex, den ich über 30 habe, ist der beste Sex meines Lebens. Ja, Und ich glaube, wenn er über 40 werde, werde ich noch besser sein. Jetzt, ich steigere mich, ich bin wie exponentielles Wachstum. Im Altersheim geht es doch noch richtig ab, Leonie. Yes, aber da brauche ich dann wahrscheinlich Gladgel.
1: Mal schauen. Gott sei keine Hilfsmittelchen.
0: Mal schauen. Aber da, das ist halt etwas zum Beispiel, das denke ich mir halt auch so, der, und am Anfang bist du auch noch voll auf das, was alles auf dich einwirkt und kannst dich gar nicht manchmal so ja, du denkst, lassen. oh Gott, es
1: passiert jetzt, es passiert jetzt, es passiert jetzt. Ja, es ist und wie dann so, ist vorbei. oh, jetzt ist Weihnachten oder jetzt ist Silvester, oh, es ist jetzt der Moment da, auf den man schon so lange hinfiebert und dann ist der Moment vorbei und man denkt sich, okay.
0: Und das war's jetzt?
1: Ja, es ist einfach auch die Erwartungshaltung. Leonie sagt dein Lieblingsspruch zum Thema Erwartungen.
0: Erwartungen sind geplant Enttäuschung. Fast wie immer, wie die Faust aufs Auge. Ja, aber wir haben ja nicht nur diese Frage bekommen, wir haben ja auch noch andere Fragen bekommen und die diese Frage ist ein bisschen länger und äh, sehr spannend und vielleicht kannst du, Sina, da einige
1: Ausschlüsse, oh.
0: weil ich glaube, das ist eher das Thema, was dich eifersüchtigt, Sachen ein bisschen… Ah ja,
1: da bin ich ja Expertin. <lacht> oder eine Sexper Sexpertin. Sexpertin. <lacht>
0: okay. Ich habe Probleme mit seiner Ex. Verstehe. <lacht> Und ich weiß nicht, wie ich mit der Gesamtsituation umgehen soll. Sie meldet sich ständig, schreibt ihm auch, dass sie ihn noch liebt und ihn vermisst. Oh Mann. Ja. Er will... Die Nachricht ist lang. hebt dir deine Omanz auf.
1: kann okay, man sich ja nur ein paar
0: Omanz. Nein, kommen Hunderte oder ich genau. Er will für sie da sein wegen ihrer psychischen Probleme. Und durch die Probleme ruft sie öfter an oder schreibt hin. Er macht sich dann Sorgen. Sie ritzt sich und nimmt ab und zu ihre Tabletten nicht, trinkt viel zu viel Alkohol. In ihrer früheren Beziehung hat sie ihn extrem eingeschränkt, Freundschaften verboten und sich zu treffen. Sie hat auch... Wenn sie weg waren und er gerade nicht bei ihr war, ging es ihr auf einmal ganz schlecht oder sie hat sich übergeben oder ihm ein schlechtes Gewissen gemacht. Er hat dann immer mehr daran gearbeitet und war kaum bei hat dann immer mehr gearbeitet und war kaum bei ihr. Sie haben sich auch schon vor der Trennung ein halbes Jahr nicht, haben nicht mehr miteinander geschlafen. Dann ist sie von heute auf morgen ausgezogen. Gut, ich bin mittlerweile ein Dreivierteljahr mit ihm zusammen und sie sind über ein Jahr getrennt. Warte mal. Der hat nur sich ein halb, ein Quartal Zeit gelassen zwischen Beziehung und Beziehung. Hm.
1: Okay. Noch so einer heftigen Beziehung, nämlich nur dazu.
0: Ja. Und sie haben einen Hund gekauft, damit sie nicht so allein ist. Ach. Und der, der ist ihm auch sehr ans Herz gewachsen. Und dann schickt sie auch immer Bilder von dem Hund oder
1: von ihnen beiden mit dem Hund früher. Vielleicht könnt ihr das besprechen. Voll schwieriges Thema. Wo ich finde, dass das gar nicht so wirklich mit Eifersucht zu tun hat, sondern offensichtlich einfach eine Person, die psychisch sehr viele Bedürfnisse hat, die da irgendwie die, die Beziehung, sage ich mal, ein bisschen erschwert oder diese neue Beziehung ein bisschen erschwert. Ich würde sagen, ja. also, das ist, da kann man weniger, ist es ein Mädchen, das uns das geschrieben hat?
0: Ja, eine Frau, also eine heterosexuelle
1: Beziehung. Ich, ich glaube, man kann weniger ihr einen Tipp geben, weil sie hat eigentlich wenig Macht in dieser Situation. Naja, ich finde schon, dass sie Macht hat. Wirklich? Mhm. Weil ich finde, ich würde eher zu ihm, zu ihm sprechen wollen und sagen, bitte mach cold turkey, weil deine Beziehung wird so den Bach runtergehen, wenn er da nicht irgendwie einen endgültigen Abschluss findet zu der Ex-Beziehung. Ich meine, die, die braucht definitiv, Psychologische Unterstützung, um da überhaupt aus diesem Teufelskreis rauszukommen, das oder ist eh irgendwie klar. Genau. Aber, und er vielleicht auch so ein bisschen, weil ich glaube, sowas ist schon sehr fordernd, gerade wenn, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat einen Partner oder eine Partnerin gehabt, die emotional sehr viele Bedürfnisse gehabt hat und da wenig gut allein sein konnte und ver starke Verlustängste gehabt hat und man selber sehr in dieses, ich versuche dieser Person alles recht zu machen und mich sehr zu kümmern. Ich glaube, da braucht man ehrlich gesagt selber ein bisschen Betreuung noch, dass man einfach da wieder ein bisschen rauskommt aus dem äh, naja. Thema. Aber ich finde es, ich weiß total, nicht. sich Zeit zu lassen und dann in die nächste Beziehung zu hüpfen. Finde ich auch. Finde ich halt kritisch bei sowas. Ich finde es auch ein bisschen kritisch und ich denke mal, der hat da eigentlich sehr viel Verantwortung gehabt mit seiner Ex-Freundin und sehr viel ähm, Arbeit auch irgendwo.
0: Ja, es hat er bis jetzt nicht losgelassen. Und,
1: jetzt hat, und er hat es nicht losgelassen. Und ja, finde ich schwierig. Was würdest du dem Mädel raten?
0: Also ich würde, der... Also, der Schreiberin sozusagen raten. Unserem Lauschi. Unserem Lauschi raten, das anzusprechen, ganz klar zu sagen: Hey, du, mich stört die Situation, ich kann das damit nicht umgehen, ich kann das nicht handhaben, ich verstehe, dass sie Probleme hat, es liegt nicht in deiner Verantwortung, du bist nicht der Psychotherapeut, du musst hier einen, entweder einen Cut ziehen und ich meine, ich weiß, man darf keine Ultimaten stellen, aber man kann einfach sagen: Für mich ist es nicht tragbar, ich werde sonst gehen. Ja, voll. Und das, ist, das man, stimmt, ja, die darum, Macht hat es auf alle Fälle, die Entscheidung. Das, das muss man halt auch für sich beschließen, will man sich dem aussetzen, weil ich muss muss da ehrlich sagen, wenn ich das einfach erleben würde, hätte ich auch nicht das Gefühl, dass der Mensch eigentlich in dieser Beziehung
1: drinnen ist. Ja, und ich glaube, dass man nicht ähm, davon ausgehen kann, dass da eine Freundschaft oder irgendwas funktioniert. Also es funktioniert Nein. nicht. 50 Prozent ist diese Ex-Freundin nur weiterhin in seinem Leben wegen dem Hund. Das, das wird nie funktionieren. Never ever, entweder 100% oder 0%, so schätze ich es. Man kann an. sich auch Sorgerecht
0: bei Hunden teilen, habe ich zwar nie erfahren, weil mein Ex-Freund damals gesagt hat, er nimmt die Couch statt dem Hund. Aber gut. Oh, Waldi. Ähm, oh, ja, aber dafür hat er die beste Mama der Welt.
1: Äh, der Typ nur eine grottige Couch. Ja, auf der ich Sex hatte. <lacht> Boah, ich finde das, find das so schwierig. Ich denke mir wirklich, wenn du so in so einer Situation bist und gerade überhaupt, wenn die Ex-Freundin nur so im Orbit schwebt, ihr kennt meine Meinung vermutlich mittlerweile zu diesem Thema, finde ich extrem problematisch, wenn man nur ähm, gerade so diese Gefühls, in, äh, also Gefühle austauscht und dieses in Erinnerung schwelgen. Auch wenn man das mega zulässt. problematisch, ja. Du, ganz ehrlich, stell dir ich vor. Ich würde einfach gar nicht mehr antworten, ich würde die blockieren, die Person muss ich echt sagen. Ich glaub, das, das würde ich nicht das machen.
0: Das will ich nicht machen. Das wäre, glaube ich, extremst eskalierend. Aber ich glaube so, also ich für mich halt wäre das, wär das nicht sagen.
1: tragbar, wenn jemand aus meiner Vergangenheit, aus meiner also meine Ex-Beziehung, mit zu bombardieren würde mit diesen Dingen. Ich Aber ich er würde lässt es ja zu. Eben, er zu.
0: Ja, also er müsste einfach klar sagen, ja. hey, du, es geht für mich nicht so, ich habe eine neue Beziehung, ich möchte mich auf die konzentrieren, bitte such dir Hilfe. Wir können das gerne noch zusammen machen, dass ich dir helfe, jemanden zu finden, ich begleite dich das gerne. Das letzte gemeinsame Projekt quasi. Genau. Und dann überlasse ich dich und dann möchte ich bitte auch keinen Kontakt mehr. Da muss ich sagen, ich glaube, dass der nach wie vor den Kontakt auch braucht.
1: Ja, vielleicht Vielleicht ist da so ein bisschen, ein, was ich weiß nicht, Codependence, aber vielleicht so ein bisschen, er sieht sie schon auch sehr in der Retterrolle, glaube ich.
0: Ja, der ist nicht 100% frei und der ist nicht 100% in einer neuen Beziehung. Das sage ich da. Also das ist mein Gefühl.
1: Ja, liebes Lauschi sucht das Gespräch ganz dringend.
0: Ja, also ich würde wirklich das Gespräch suchen, ich würde daran arbeiten, dass er versteht, dass das halt einfach nicht tragfähig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde dann auch irgendwann mal die Grenze ziehen und sagen Adieu. Und der Freund, kann ja Adieu. nicht helfen.
1: Ich glaube, das muss man auch einsehen. Also, ja, das, nein, ist, das Menschen, ist, das die sich selbst sein. verletzen, Eben. bist du nicht
0: der Retter. Also, na, das ist, das na. kann ich aus eigener Erfahrung sagen und jegliche meiner Ex-Freunde. Ja, voll, voll. wollten auch oft retten. Und ich sein. glaube,
1: nicht, also er tut ihr ja auch keinen Gefallen. Also, ich glaube, die, die Ex-Freundin muss einfach auch schauen, dass sie da damit für sich einen Weg findet. Und das findet sie ja. nicht, in dem jedes Mal wieder zu ihm irgendwie geht ähm, oder halt von ihm die Bestätigung oder die, mhm. diese Ablenkung von ihrem Schmerz sucht, weil im Endeffekt ist er genau das für sie. Er ist so ein bisschen die, die kleine Droge, die sie dann gönnt, wenn es wieder irgendwie innerlich… Ich finde das generell, dass Männer oft dieses Denken ha haben, dass sie halt jemanden
0: retten. Ich habe das bei ganz vielen meiner ex freunde oft mhm. das Gefühl gehabt gehabt, so… Für die bin ich auch so ein Projekt, wo sie sich profilieren können. Aber ja. ich habe dann immer so, du bist mein Freund und nicht mein Psychotherapeut. Ich möchte mich mit dir austauschen können auf Augenhöhe, aber Voll. nicht das Gefühl bekommen. Da, weil die fangen an und anderen so auch an einer Abhängigkeit. Und ja, klar, klar, es ist zum Beispiel jemand, der psychische Probleme hat, ist es wahrscheinlich schwierig, da oft mal die Grenze zu ziehen. Aber ey, ganz
1: ehrlich, da kommt man in Teufelsküche. ich Für Das ist für beide einfach nicht gut. Und ich glaube, hm. keiner entwickelt sich da wirklich weiter, wenn no. diese... diese Beziehung nicht endgültig aufhört.
0: Ja, also ich finde die ganz schlimm. Diese, also die Nachricht war ich Und ich so. würde,
1: Lauschi, ich würde definitiv nicht den Hund als Ausrede gelten lassen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen die Ausrede ist. Ja, aber das ist gemeinsam mit Tierchen. Ja, da macht man sich aus. Eben, macht man genau, sich was aus, plan die, und fertig. Ja. ja, dann
0: sagt man, jeden Dienstag kommt der Hund zu mir für drei Nächte, whatever. Und, oder man macht so, in der, in der Woche A ist er bei ihr, in der Woche B ist er bei ihm und abwechselnd. Sorgerecht aufteilen. Genau, ist halt dann so. Ja. Also wenn es wirklich um den Hund geht. Ja. Also ich meine, ich verstehe, wenn der Hund ja dafür da ist, dass er, dass er sie nicht alleine ist. Also ich Schwierig, schwierig, also, als schwierig. Ich, ich mache diese Story ein bisschen wütend, muss ich sagen. Ja. Weil ich mir halt auch denke, das Lausche muss halt auch klar kommunizieren. Weil ja. sowas mache ich nicht mit. Und da bin ich ja, immer, und glaub, die wird mich da nicht
1: manipulieren lassen vom Freund. Also ich glaube, vielleicht, ja. wenn das jetzt gerade wer ist, ich meine, wir kennen ihn ja nicht. Ja. Wir wissen ja seine Geschichte nicht, aber... Wenn er da irgendwie, es klingt, es klingt irgendwie so ein bisschen, als ob er ihr ganz oft Ausreden auch irgendwie präsentiert hat, warum er jetzt so den Kontakt mit ihr sucht. Ja, der Hund, ja, ihr geht's nicht gut, ja, sie ist einsam, ja, ich fühle mich verantwortlich, bla, bla, bla. Ich würde dann auch mal sagen, mir interessieren diese Ausreden nicht. Mhm. Sag einfach selber, was du möchtest. Möchtest ja. du nur den Kontakt mit deiner Ex-Freundin oder möchtest du mit mir zusammen sein? Und oder der Rest ist irrelevant.
0: Ja, weil wenn er sagt, ich möchte den Kontakt, aber ich möchte mit dir zusammen sein muss man halt entscheiden, möchte man das. Ja. Also ich finde, das ist, du kannst niemanden ändern, aber du kannst ihm schon sagen, was Bedürfnisse sind. Voll. Und wenn der Mensch nicht auf deine Bedürfnisse eingeht, dann musst du eine, eine Grenze ziehen. Ja. Ach, bin ich da zu streng? Ich, ich werde wütend bei der Nein, Frage.
1: ich finde ich find nicht, dass man, man muss da einfach auch für sich selber, glaube ich, eine gesunde Entscheidung treffen, weil es ist ja für die Person in der neuen Beziehung einfach auch sehr ungesund da ständig, wie kommt sie da dazu jetzt irgendwie mit der Vergangenheit, mit der Ex-Freundin mit diesem ganzen schwierigen Thema da dauernd irgendwie bombardiert zu werden. Das ist ja auch nicht lustig.
0: Ohne böse zu sein, ich glaube leider nicht, dass diese Beziehung lange hält.
1: Oh, je, je, je. Das
0: ist mein Gefühl.
1: Ja, er ja, muss sie entscheiden. Es kann klare, klare Statements Dinge und aber, Grenzen aufgefahren. Weißt du
0: warum? Weil jemand, der nur ein Quartal wartet, bis in die nächste Beziehung hüpft, ist für Schon mich, sehr schnell, ja. Weil ich habe das bei meinen, einer meiner Ex-Freunde, der ist immer sehr schnell danach, also der ist sehr schnell danach in eine Beziehung gegangen also bei mir und ich habe das halt in seiner Vergangenheit auch beobachtet, dass das davor auch so war.
1: Ein bisschen am Muster, ja.
0: Und ich glaube, das sind Menschen, die oft das brauchen, dass sie Projekte auch haben, dass sie irgendwie beschäftigt sind und dass sie in Beziehungen also sind. Von ihrem
1: eigenen mhm. Drama abgelenkt mhm. sind. Weil sie sich nicht
0: mit sich selbst beschäftigen. Das müssen.
1: könnte natürlich auch sein. Aber das ist jetzt mal dahingestellt. Ich bin
0: gespannt, was dieses Lausche uns berichten wird. Es ist auf jeden Alles Fall… Alles Gute
1: auf alle Fälle. Ja,
0: das wünschen wir auf jeden Fall. Okay. So, jetzt hier noch eine kleine, eine kleine lausche frage Und zwar, die ist wirklich kurz. Wie kann ich mich von jemandem lösen, der mir nicht gut tut? Das <lacht> ist die eine Million Euro Frage. <lacht> <lacht> uh, ich würde sagen… Es kommt darauf an, wie man nicht gut tun definiert. Ja. Ähm, Im Sinne von, er macht nicht das, was ich will. Aber <lacht> <lacht> es gibt oft so Situationen, das habe ich bei ja, voll. einer Bekannten von mir jetzt vor kurzem erlebt, so, ja, ich bekomme nicht das, was ich will von ihm, so auf die Art so, er tut mir ja nicht gut. Dann ja, da ich,
1: muss man unterscheiden lernen.
0: Ja, ich finde halt, tut er dir nicht gut, weil er wirklich was macht, was, was emotional nicht in Ordnung ist. Mhm. Oder funktioniert. Ist oder ist er nur
1: nicht Lakai? Genau.
0: Also, was heißt da? Also da muss man schauen. Aber ich glaube, es geht mal darum, dass der vielleicht, ähm, dass die Situation einem nicht gut tut. Absolut. Im Sinne von zum Beispiel, der will keine Beziehung ja. oder der möchte. Ja, einfach, wo die Situation einfach… Ja, ist. oder drückt
1: genau diese Knöpfe, von denen er weiß, dass sie dir eigentlich wehtun oder dass sie in dir gewisse Erfahrungen, Erinnerungen auslösen, mhm. die nicht angenehm sind. Ich würde da gerne auf eine Folge verweisen, die du sehr schon aufbereitet hast, und zwar dieses, mhm. ähm, diese Tipps, um eine toxische Beziehung loszulassen. Mhm. Und da hast ja du damals gesagt, das Wichtigste ist mal, so, so eine Beziehung auch zu erkennen und zu identifizieren. Und ich finde mhm. eben dieses Identifizieren von Faktoren, die ja. wirklich für einen selber jetzt, sage ich mal, sehr unangenehme negative Gefühle auslösen, das würde ich wirklich unterscheiden lernen. Es gibt definitiv so, war, wow, kriege ich jetzt einfach nur nicht meinen Willen mhm. oder macht mir das psychisch richtig traurig, okay. fertig, verletzt mir das, ist ja. das für mich, ähm, wird da eine, eine absolute Grenze immer wieder übertreten, wissentlich ja. oder ist es einfach. Ähm, Der will nicht mit dir
0: zusammen sein. Also ja, das muss man schon differenzieren, weil. Das Ding ist, ich hatte das eben vor kurzem, dass eine, eine Bekannte von mir eben gesagt hat, so, ja, und ich will unbedingt, ähm, also ich würde gerne mir mehr wünschen und er äh, kann mir das gerade nicht geben und ähm, im Sinne von, ja, das tut mir ja nicht gut. Und ich verstehe, dass das nicht gut tut, weil man nicht das bekommt, was man will. Natürlich, ja. wenn man gerne mehr möchte und das nicht bekommt, ist das Ding. Aber da muss man halt dann einfach auch sagen, okay, dann gehe ich. Und ja. Ja. wenn man das halt dann nicht macht und immer wieder bleibt in Situationen oder halt auch in einer Beziehung, die einem... Oder auch in einer Beziehung, wo man sagt, okay, da passen Sachen einfach nicht. Und man ja. bleibt aber trotzdem die ganze Zeit. Und da geht es auch um den eigenen Willen kriegen. Also ich habe das, wie gesagt, in einer Situation auch erlebt, als unter Anführungsaußenstehende. Ich wurde halt reingezogen im Sinne von, da ging es um Streitigkeiten, wo ich mir echt gedacht habe, so, what the fuck, darüber streite ich nicht mit jemandem. Ja. Weil das sind nicht wichtige Themen. Und dann hat, wurde im Nachgang gesagt, ja, und mir tut die Beziehung nicht gut. Und ich meine so ja, aber da geht es um nichts wirklich Irrelevantes. Das ja. ist nicht so, der tut dir ja nichts böswillig Dings. Ihr habt halt unterschiedliche Aufräumstile. Ja. Und da muss man halt eine Lösung finden. Aber da muss ja. man, also bei manchen Sachen muss man auch nicht so emotional werden.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das erkennt. Ich glaube, ähm, was man vielleicht auch ich irgendwie ja noch… Ich habe gerade geredet. <lacht> <ja>. <lacht> Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Also es ist halt der Unterschied, tut mir jetzt wirklich ein Mensch nicht gut oder ist es wirklich für mich einfach… Ähm, ich hätte gern alles noch meinem Kopf und kriegs aber nicht also jedes Mal wenn ein anderer Mensch involviert ist sind definitiv mal mehrere Meinungen und Verhaltensweisen und Persönlichkeiten involviert das muss man einfach akzeptieren ja. ähm, und jeder der dann irgendwie jahrelang Beziehungen eingeht und ständig noch dem Mund redet ist vielleicht auch nicht unbedingt die gesündeste Beziehung ja. und ich denke mal gerade wenn es vielleicht um das Thema Freundschaften geht oder generell Menschen in der eigenen Umgebung die von denen man weiß sie tun einem nicht gut ähm, es können auch Freundinnen und Freunde natürlich sehr manipulativ sein. Und mhm. ähm, ich glaube, das Wichtige ist mal, wenn man in so einer Situation ist, was jetzt nicht Partner oder Partnerin betrifft oder Spusi, sondern Freundschaften, dass man einfach einmal zunächst ein bisschen den Kontakt einschränkt, glaube ich. Also dass mhm. man einmal sagt, okay, also nicht vielleicht muss man auch gar nicht so aktiv kommunizieren, sondern einfach einmal sagen. Nein,
0: bitte erklärt es nicht immer alles. Na, das geht mir genau, schon so am Ort. Genau, genau. Warum? Das haben wirklich Frauen. Das ist ein tendenzielles Frauending. Also ich
1: habe viele… Over-communicating. Ja.
0: Und ich denke mir jedes Mal, du musst dich nicht erklären für etwas, was komplett okay ja. ist. Ja. Man muss nicht jedes Mal, wenn man was mit jemandem beendet, schreiben, im Sinne von, oh, es ist halt wirklich eine sehr, aber man muss nicht erklären, warum und wieso und hat ja. das Verhalten. Ich habe unheimlich oft das Gefühl, dass das, und das ist einfach bei meinen Freundinnen aufgefallen, nicht bei allen, aber bei einigen, dass sie halt dieses alles erklären. Das macht ja. mich wahnsinnig. Das ja. macht so,
1: da nichts besser, weil es bietet ja? nur noch mehr eigentlich. Ähm, der andere genau. wartet nur noch mehr darauf darauf zu antworten. Nein, und vor allem, man möchte es ja rechtfertigen. Das liegt ganz einfach in der menschlichen Natur, wenn einem da quasi irgendwie was nicht vorgeworfen, unbedingt, aber wenn, wenn einem was unterstellt wird, ja. ähm, wenn man das Gefühl hat, hey, ich nerv, die Person ist eigentlich mit meinem Scheiß, ja. dann möchte man natürlich irgendwo also ein bisschen erklären, warum und wieso und, ja. und vielleicht fühlt man sich ja verletzt und angegriffen und es ist einfach gescheiter manchmal, einige Tage, einige Wochen vielleicht weniger da involviert zu sein in diese, ja. in diese Beziehung und dann zu schauen, ist es mir jetzt eigentlich während dieser Zeit sehr viel besser gegangen körperlich wie psychisch oder vermisse die Person, vermisse die Gespräche, habe ich einfach vielleicht herausfinden können, wo die Punkte sind, die man verändern kann in der Beziehung, ja. ähm, ich finde, man muss auch vielleicht einfach nur mal kurz an der Intensitätsschraube drehen hm. und dann erst im nächsten Schritt entscheiden, Conny, soll ich diese Person loslassen, ist es gescheiter, wenn ich mit der einfach gar nichts mehr zu tun habe. Hm. Muss man herausfinden.
0: Ja, aber dieses alles die sich immer selbst erklären müssen, das finde ich so mühsam. Ich habe das selber früher gemacht. Ich habe immer Paragraphen geschrieben, ja, wie und was ich wie sehe. Und ich habe einfach das Gefühl... Das oft, und das, glaube ich, ist eine Erziehungssache, deswegen habe ich auch gesagt, Frauen haben das, glaube ich, hier, dass Frauen, wenn sie sagen, nein, ich will das nicht, immer erwartet man sich ein Warum.
1: Ja, und ein Weil, auf ja, alle Fälle.
0: Auch beim Dating, wenn ich wenn mich jemand fragt, ich kriege relativ viele Instagram-Anfragen leider, ob ich sie daten möchte, und ich sage dann so, nein, danke, kein Interesse, ja, warum nicht? Ich bin nicht dazu, ich muss ich niemandem erklären? Ja, voll. Mein Nein sollte ausreichen, wenn ich es jemandem erklären möchte. Ja. Und das ist das Gleiche, wenn man sagt, man möchte mal keinen Kontakt ja. oder so, oder man, man geht zurück und der andere fragt so, hey, ist was vorgefallen? Dann kann man schon erklären, aber sagen so, hey, ich möchte aktuell einfach keinen Kontakt. Da braucht man keinen Warum und Ja, so. voll, voll. Und wenn die Person fragt, und man hat das Gefühl, die Person fragt wirklich aus einem Interesse heraus, und möchte ich vielleicht auch in einer Veränderung
1: darstellen. Ja, das also die die Chance kann man, wenn man sich dazu bereit fühlt, kann man diese Chance natürlich eh geben, sage ich mal. Aber man muss es nicht im ersten Aber man muss es machen. nicht machen. So, genau, man muss es nicht sofort machen. Man kann sich auch ein bisschen Zeit dafür nehmen und sagen, ja. hey, schau, mir ist es jetzt irgendwie, mir hat einfach diese, weiß ich nicht, deine Dramen, deine Probleme irgendwie weit selber so beschäftigt mit meinem ja. Thema und ich, ich habe jetzt da irgendwie keine Kapazitäten gehabt. Lass uns einfach mal in zwei Wochen wieder treffen und dann reden wir oder so. Ja. Und einfach einmal und fertig. Ja. Und dann und nicht irgendwie dann immer ständig versuchen, so ein bisschen Kontakt, aber doch nicht irgendwie gedanklich eh schon abgeschlossen haben. Ich denke, es ist ganz wichtig, da einfach auch zum eigenen Gefühl zu stehen. Wenn ich das Gefühl habe, diese Person nervt mich zu Tode und macht mich fertig, lass man es einfach mal los für Zeit. Und dann kann man eh schauen, funktioniert es dann wieder besser? Äh, vermisst man das? Ich finde, gerade in so ganz langjährigen Freundschaften das ist es oft echt so ein bisschen, a, da sind eh schon irgendwie die, die, die Themen so aufgestaut. Mhm. Und anstatt dass man sich dann wirklich mal so einen Moment nimmt und sagt, hey, wir entwickeln uns jetzt einfach mal kurz in andere Richtungen und schauen in, weiß ich nicht, in einem gewissen Zeitrahmen, funktioniert es wieder besser mit uns, dann ist das voll okay. Und man muss dann nicht immer so, oh, wir sind jetzt schon so lange befreundet und deswegen sollte man bla 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 und Respekt und da da da. Es ist wirklich, es ist einfach ein Roman Romangeschreiber, das zu nichts führt, außer dass die zwei Leute einfach nur irgendwann streiten und in den Haaren liegen werden.
0: Ja, und wenn es ein Typ ist, mit dem du ein Spusi hast und der halt, weil ist ja sehr kryptisch, die Nachricht mit einem Satz, aber wenn es <lacht> einfach ein Typ ist, der halt einfach keine Beziehung will und dir das nicht gut tut, dann einfach, um ehrlich zu sein, Kontakt abbruch, zu sagen, hey, du, sorry, ich suche was anderes, ich würde eigentlich Interesse mehr an dir haben, falls, falls er nachfragt, falls er überhaupt nachfragt. Ja. Ich würde einfach mal, ich würde Adapter gehen, also so ja. Kontakt Kontaktadapter legen und dann untertauchen mal und mal nicht mich von selbst melden. Und wenn dann voll. was kommt, einfach sagen, nämlich die Frage so, hey, wollen wir uns mal treffen? Und sagen, du, um ehrlich zu sein, nein, für mich äh, passt das aktuell nicht mehr, weil ja. ich merke, dass ich gern mehr hätte. Ja. Und dann, darauf kann man dann schon warten, was der dann sagt. Und wenn er dann sagt so, hey, du, aber ich, ich mag dich eigentlich auch voll gerne, dann, ja, dann kann man ja eruieren, aber ich würde zum Beispiel, wenn man einfach merkt, der tut einem nicht gut, der will keine Beziehung, dann einfach Kontakt ab.
1: Ja. Und ich denke mal, denk mal, es ist immer so es ist immer so schwierig, weil wir kriegen ja auch total viele Anfragen zum Thema Selbstbewusstsein mhm. und wie man da mit diesen Dingen umgeht. Und ich sage es nur immer wieder, je mehr man übt, auf das eigene Gefühl zu hören, je mehr man wirklich, wenn das Gefühl sagt, nein, die Person mhm. tut mir nicht gut und man reagiert auch so und hört dieses Gefühl und hört auf dieses Vielleicht sollte ich mich da distanzieren. Je mehr man diesem sich selber da vertraut mhm. und, und dementsprechend handelt und agiert und kommuniziert, ohne das immer großartig zu erklären, mhm. wächst Selbstbewusstsein automatisch. Ja. Also je mehr man zu sich selber steht, für sich selber einsteht, aber wenn es vielleicht mal wehtut und sagt, ja, mir tut es jetzt weh, dass die Person aus meinem Leben verschwindet für eine gewisse ja. Zeit, aber insgeheim weiß ich, es ist gescheiter, wenn wir uns jetzt mal nicht sehen. Ja. Dann, dann wird man selbstbewusster und das ist das ist nicht schlecht und das ist nicht gemein und das ist nicht ignorant oder, oder egoistisch, das ist einfach für einen selber das, die beste Entscheidung und der Körper zeigt es einem eh so deutlich, macht mir der Kontakt fertig, unruhend, bin ich jedes Mal nervös, wenn wir uns treffen, bin ich da jedes Mal schlecht drauf, wenn wir uns getroffen mhm. haben, äh, kann ich nicht schlafen, mach mich, äh, wenn ich den Namen von der Person lese, wird man schlecht, wird man unwohl, denke ich mir, bitte ruf mich nicht an. Ganz ehrlich, das sind so deutliche Zeichen, einfach auf den Körper hören.
0: Ja, ich glaube halt, viele haben das nicht. Also es ist ja auch oft so, dass das Bauchgefühl ist ja trügerisch.
1: Ja, voll, das ist, ist natürlich trügerisch, aber gerade wenn ich das Gefühl habe, ähm, es, es, es gibt mir nichts Positives, wenn ich, wenn ich aus dieser Beziehung rausgehe, dann ist es vielleicht einfach mal gescheit, man, man, lasst, man lasst, sag, los, also, lasst los.
0: Ja, let the man go. Ich Oder let ich the mal, woman
1: go, je you nachdem. Know,
0: ich ja, sage auch immer, dass man muss auf das Stimmchen hören im Kopf, was mm. man hat. Das Stimmchen sagt dann oft genau, was man, also in, ich sag mal, ich glaube in 99 der Fälle habe, hat mir mein Stimmchen von vornherein gesagt. So, ich habe dann zum Beispiel mal jemanden getroffen und ich fand den wirklich cool und hätte mich eigentlich gern weiter getroffen. Und mein Stimmchen hat aber zu mir gesagt so, der Typ, der handelt das nicht gut. Mhm. Der, ist, der war überfordert damals, weil ich eine längere Nachricht geschrieben habe mal. Ja. Und dann habe ich mir gedacht so, habe ich das notwendig? Nur weil ich das jetzt als netten Zeit, ich habe es ja auch nur als Zeitvertrag gesehen. Aber dann hat mir mein Stimmchen gesagt so, nein, da, ja. da will das Ego was beweisen. Ja, sich voll. Und oh, du kannst einen netten Zeitvertreib mit jemand anderen haben. Ja. Und habe dann einfach auch den Kontakt abgebrochen. Ich meine, ich würde nie jemanden ghosten, habe ich auch noch nie. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Ähm, aber wenn er mich jetzt nochmal fragen würde, theoretisch, ich mein, Jahre später, glaub ich glaube kaum, äh, warum und wieso, würde ich es ihm ja erklären können. Aber es war für mich damals, ich habe mich nicht mehr erklärt, ich bin einfach aus dem Leben gesneakt und es war okay. Ja, voll. Und ich finde halt dieses sich ständig erklären müssen und nicht auf das innere Stimmchen hören. Das innere Stimmchen ist meistens so akkurat. Ja. Auch wenn das Bauchgefühl ein gutes Gefühl manchmal ja, gibt. Ja,
1: absolut. Und ich denke mal, dieses aktive Loslassen ist auch ganz wichtig, dass man dann ja. nicht immer so, boah, wie komme ich da los oder wie, wie ja. kann ich mich davon lösen. Das ist aber so, finde ich, dieses Sinnbild, diese Person hält die fest. Ja, aber das tut sie nicht. Aber. Du hältst auch die Person fest und mhm. indem man wenn, wenn man wenn loslassen möchte, dann sollte man selber aktiv loslassen und einfach ja. auch entsch sich entschließen dazu, diesen, dieses Kapitel ist jetzt mal für mich over ja. und auch selber auch Verantwortung dafür übernehmen, dass man diese Entscheidung trifft, das ist glaube ich auch ganz wichtig.
0: Ja, ich gebe ja an dem heutigen Tag, wo diese Folge rauskommt, einen Raunechte-Workshop.
1: Yeah, schaut's vorbei bei der Leonie. Ja,
0: ich glaube, es ist fast schon so spät, sich anzumelden, wenn man das wahrscheinlich hört. Aber,
1: aber ist die Leonie wird immer wieder mal so Workshops veranstalten. Nein, ich habe mir
0: vorgenommen, dass ich das Video ähm, auf meinem Kanal dann poste und man sich sozusagen nachträglich kaufen kann. Dann ist man jetzt zwar nicht live dabei, aber man kann es nachträglich nachschauen, vor den Raunechten. Aber bei den Raunechten geht es eben auf Thema Loslassen. Mm. Nämlich wirklich aktiv nochmal zu schauen, wie war mein Jahr? Was kann ich loslassen? Wie kann ich auch wieder in die Aktion gehen? Also wie kann ich zum Beispiel auch, wie kann ich mein zukünftiges Jahr gestalten? Welche Sachen kommen mir durch? Ja. Da geht es um ganz viel. Also Raunecht ist ganz viel loslassen und Neues kreieren und den Raum, sich zu geben. Also wirklich, ich liebe die Raunecht. ich zelebriere die ja schon seit einem halben Jahrzehnt.
1: Ist und, ein schöner Zeitpunkt für solche Neuanfänge, ja.
0: Ja, und sich halt auch den Fragen zu stellen, wie du es gesagt hast, was hält mich an der Person? Was ist es, was er mir mhm. gibt? Weil zum Beispiel, ich habe das oft das Gefühl, Du kennst mich. Ich habe immer wieder meine Anfälle von äh, Ex-Menschen <lacht> in meinem Leben, die ich vielleicht besser loslassen hätte sollen. Aber oft ist es zum Beispiel auch das Gefühl, zum Beispiel bei einer Freundschaft habe ich das, dass ich gebraucht werden möchte. Ja, und von der werde ich halt ständig gebraucht. Also <lacht> da, weißt
1: du, da weißt du, was du kriegst. Ja, und deswegen
0: habe ich manchmal, also früher jetzt eh nicht mehr, aber bin ich früher auf das eingegangen, dass sie mir, wenn sie mir wieder in Kontakt hingelegt hat, dann habe ich mir gedacht, hat, ja, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Aber Menschen ändern sich nicht. Das mhm. Einzige, was du ändern kannst, bist du selber und natürlich lässt man auch gleichzeitig schöne Momente los und ja. wirklich tolle Erinnerungen mit den Menschen, aber am anderen Satz, wenn, wie du gesagt hast, dieses, wenn dich diese Person nur noch mehr nervt, du alles nur noch mehr denkst, boah, gehen wir nicht am Arsch und auch bei Typen, ja, voll. wenn das nicht das ist, was du willst, was willst du? Ja. Welchen Partner ja. wünschst du dir oder Partnerin welcher Mensch möchtest du selber in einer Partnerschaft sein? Zum Beispiel in dem Moment damals, wie ich auch gemerkt habe, das war einer der Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann auch nicht meine Partnerin, eine gute Partnerin sein. Mhm. Da bin ich gegangen,
1: ja. Ja. weil ich
0: mir einfach gedacht habe, das also es klingt blöd, aber so will ich auch nicht sein. Ich will ein, ein netter Partner für meinen, also meine nette Partnerin für meinen ja, Partner voll.
1: sein. das ist ja ganz wichtig, dass man das sieht. Und das habe ich dann losgelassen.
0: Dann ist es leichter gegangen. Ja. Aber ja, die Loslassfolge war eine coole Folge. Ja, voll unbedingt eigentlich. reinhören. Sehr sehr spannend. Kommen sie ja
1: immer genau, sie ja immer wieder mal anhören. Ich glaube, das ist ja gut, dass man diese Reminder hat. Ja. Man, irgendwie weiß man diese Dinge ja eh ganz in seinem Inneren, aber irgendwie braucht man halt manchmal diesen Reminder. Also voll. gerne mal reinhören.
0: So, und wir sagen, bis dahin, bussi, baba.